0: fans Hier ist die Kata und bei mir sind der Emra. Hallo. Und der Thorsten.
1: Servus.
0: Willkommen bei der Elite Hour. Wir wollen über die letzten beiden Dynamite-Folgen sprechen und fangen mit der Fallout-Folge von All Out an. Ich war ja leider nicht bei der Review dabei, weil ich krank war. Aber die Jungs haben das ja ganz fantastisch gemacht.
2: Nö? Ne?
0: Also Julian und Thorsten. Wir sind ja hier so das Wechselteam irgendwie. Ja, fangen wir gleich mit der Show an. News gab es jetzt noch nicht, die würde ich einfach in der Show quatschen, also die Neuankömmlinge oder den Neuankömmlingen, um genau zu sein. Mhm. Ja, äh, das Ganze fing an mit Tony Schiavani, der vor dem daily Play stand und ähm, ankamen Chris Jericho und MJF, die... Ähm, eine sehr interessante Unterhaltung hatten, äh, sich quasi gegenseitig geschmeichelt haben, aber dann hinterher voneinander weggegangen sind mit den Worten What a Loser. Ähm, ich fand das so, ein cooler Einstieg, oder?
1: So geil! Die ah, das ist so, so richtig geil, die beiden besten Mike. Das war genauso geil wie damals, im, im, äh, wie sie im Ring sich gegenübergestanden haben. Du willst, dass ich in den Inner Circle komme. Was, du willst in den Inner Circle? Du willst. Ah, herrlich. Die beiden, die klicken so genau. Großartig, mit. ja. Ja.
3: Also muss ähnlich. man, ja, da muss man einfach mehr draus machen. Und diese kleinen, ich sag mal, Lückenfüller für zwischendurch kann man jederzeit gern machen, bis dann irgendwann der große, die große Fede kommt irgendwann. Hoffe ich drauf. Ich bete, das muss passieren. Allein für die Promos wird es schon, also wird alles sein Geld wert sein. Definitiv.
1: Wie gesagt, die beiden besten Mike aktuell bei AEW.
0: Würde ich auch so unterschreiben. Gut. Ja, das erste Match war dann gleich ein äh, sehr schneller Opener mit ähm, Jungle Boy und Lucha Saurus. Natürlich Markus Stunt am Ring gegen Penta-L Zero M und Ray Phoenix, den Lucha Bros. Bei denen war dabei Eddie Kingston, Butcher und Blade. Ähm, ich habe den Namen von dem Team jetzt schon wieder vergessen, weil die das so selten sagen. Wie nennen die sich?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob die Gruppierung überhaupt schon eine Gruppe hat. Ich nenne sie immer, immer Eddies Posse oder Eddies Gang oder so.
0: Doch irgendwann hatten die doch mal einen Namen. Erinnerst du dich, Emra?
3: War da nicht irgendwas mit Family oder so? I don't
1: know. Äh, Family sind die um, um Cody rum.
3: <lacht> ja. Nee, ich erinnere mich nur so ein bisschen an die Promo von letzter Woche, aber Ganz ehrlich, den Namen, I don't know. Ja, Eddie's Gang so.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, für mich überraschenderweise, obwohl eigentlich nicht. Hm. Kann man gleich drüber reden. Äh, haben Jurassic Express gewonnen und zwar mit einem Quasi-Botch, also in einem richtigen, äh, bei Ray Phoenix, ähm, wollte vor dem Finish quasi Richtung äh, Penta gehen, der gerade aber ein Canadian Destroyer heranfloh, äh, mit einem Canadian Destroyer herankam. Und tja, dann bekam Phoenix das ab und Jungle Boy pinnte ihn dann. Das war ein bisschen komisch erklärt, aber ihr wisst, was passiert ist. Ähm, ja, und Hinterher sind die beiden Brüder dann aneinander geraten und ähm, dann gab es eben nochmal das Team. Ich glaube echt, die haben Namen. Egal. Ähm, ja, Eddie Kingston hat dann so ein bisschen geschlichtet und hat dann quasi den, dass sie hier den Laden übernehmen wollen und ähm, so ein bisschen versucht, die, das neue Team quasi vorzustellen. Und ja. Ähm, hm. Ja, wie fandet ihr das Match?
1: Oh, es war überraschend gut. Also ich, mir hat es gefallen, war ein schöner Opener für die Show. Äh, und hinterher bei der Promo fand ich dann auch äh, sehr nice, dass Eddie nochmal darauf hingewiesen hat, dass er ja bei All Out bei der Casino Battle Royale gar nicht ausgeschieden ist, weil er ja, bevor er von, von Archer von der Ringecke geschubst wurde, ja zwischen den Seilen und nicht über das oberste Seil auf den Apron gestiegen ist. Eigentlich wäre er also noch im Match. Bin mal gespannt, ob sie aus der Sache noch was machen.
0: Hm. Die darauffolgende Woche hatten sie es ja nicht angesprochen, oder? Nee. Mm, doch. Hat ah, doch kurz angesprochen. Aber ah. es wurde jetzt nicht irgendwie thematisiert im Sinne von, dass es Konsequenzen hätte oder so.
1: Nee, nee, nee. Also vielleicht behalten sie sich das noch irgendwie mhm. in der Hinterhand für später.
3: Hm. Ja, Barbara, ja, das, Match, äh, das Match war super, finde ich. Ähm, hätte meinetwegen gern länger gehen können, aber aufgrund vom Finish, finde ich, hat gepasst, dass es nur neun Minuten ging. Ähm, hat halt einfach nur die Promo aufgebaut in dem Sinne. Und die war wieder großartig. Ganz ehrlich, gib Eddie Kingston Mike und der macht was draus, hat mhm. man wieder gesehen. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, war eben, dass er eben die äh, Battle Royal angesprochen hat. Und eigentlich auch nur in einem kleinen Nebensatz so. Ähm, war mal was Neues, also so von der Art. Sonst ist ja immer die Promo direkt über diesen großen Vorfall, aber so fand ich cool. Eddie Kingston gefällt mir, ich liebe Eddie Kingston, ich will Eddie Kingston gern öfter sehen. Obwohl wir ihn schon oft zu sehen bekommen, ja.
0: ja. Ja. ich muss sagen, mir hat das Match weniger gut gefallen, als ich bei der Konstellation gedacht hätte. Irgendwie war der hm. ein bisschen war der Flow raus. Aber ich habe manchmal das Gefühl bei den Teams, weil ich glaube, das liegt ein bisschen an der Kommunikation, aber, aber es war trotzdem gut. Also Vor allem, weil ich fand eigentlich ganz cool, dass es so kurz war. Dadurch hatte man so die Highlights quasi sehr komprimiert und ich finde, dann hat man das nicht so gemerkt. Oh. Ähm, was mir noch aufgefallen ist bei der Promo, zum einen habt ihr das gehört, ähm, Kingston meinte zu äh, Blade, dass er sich um seine Frau kümmern solle.
1: Ja, das war auch nicht schlecht. Hat er ja in der Folgewoche dann nochmal wiederholt, ne?
0: Ja, heißt das, dass wir jetzt Ellie wieder als Bunny sehen?
1: Naja, erstmal hat er gesagt, äh, ich schaff erstmal bei dir zu Hause Ordnung, äh, ne? äh, Was macht denn deine Frau überhaupt? Ja, eben. Ja, aber das war, das war ja so ohne Knall, ohne Vorankündigung, plötzlich von Bunny zu, wieder zurück zu Ellie und dann an der Seite von Cutie Marshall. Ne, ohne, dass sie da irgendwie eine Erklärung bisher geliefert haben. Vielleicht versuchen sie es über die Schiene jetzt ein bisschen Substanz in die Sache reinzubringen.
0: Oh, bitte lass ja. sie einfach turnen und wieder zurückkommen. Ich finde diese ganze Cutie-Ellie-Storyline ah. scheiße.
1: Oder sie, sie, sie bauen jetzt die Nightmare Sisters mit Brandy
3: als neues top darm team auf.
0: Und Moment, ich gehe kurz kotzen.
3: <lacht> Vielleicht hören die gleich mit und wird das neue Girlfriend von Eddie Kingston.
1: <lacht> und, und, und Cody sitzt dann in seiner äh, äh, Superstars-Singshow da am, 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 äh, am johan pult und denkt so oh. <lacht>
3: Ja, aber der Wandel von Butcher und Blade, äh, will ich mal ansprechen, das finde ich auch sehr geil von diesem mysteriösen, wir haben keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll, zu, ich sag mal, menschlicheren Charakteren, finde ich, passt auch für die beiden ja. irgendwie besser. Also echt, äh, Props haben die gut gelöst, finde ich. Äh,
1: definitiv, da hast du vorher gemerkt, dass das Trio damals noch hauptsächlich von Ellie gelebt hat, von mhm. Bunny. Ja,
0: und von dieser Idee, dass sie quasi von MJF dafür bezahlt werden, aber dadurch, dass sie nie gewonnen haben, war das dann auch irgendwie lächerlich. Warum sollte ich jemanden anheuern, der nie gewinnt für mich? Das hat <lacht> irgendwie absolut hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Für mich waren die halt so ein bisschen im Limbo. Dementsprechend finde ich das so auch ganz cool, weil vor allem die Lucha Bros waren auch ein bisschen im Limbo. Die waren nicht in der Tech team szene so richtig mit drin, hatten dann auch viele viel verloren und dann waren sie halt raus wegen Corona.
1: Ja, und ein eine Line von Eddie Kingston fand ich auch noch geil, als er dann zu äh, Ray und äh, Panda meinte, ja und wo ist euer kleiner englischer Freund? Den hat man auch schon seit längerem hier nicht mehr gesehen.
0: Da ja. hoffe ich ja auch, dass da irgendwie ein <lacht> Knall kommt. Also entweder ja. vielleicht, dass er eine kleine Fehde mit Eddie Kingston hat oder so, dass die quasi, oder dass er sich erstmal anschließt und dann mhm. oder, ach keine Ahnung, ich weiß nicht, es gibt viele Optionen, weil Pack kann eigentlich alles.
3: Hm. Ja, es du kannst ist, äh, doch einfach die, äh, die Lucha Bros wieder turnen lassen, wenn Pack zurückkommt und dann hättest du da wieder eine schöne trios äh, Kingston ja. und äh, Butcher und Blade gegen den Death Triangle, also mhm. Möglichkeiten hat man genug. Ja, es ist immer das Schlimme,
1: dass jetzt im Moment immer noch keine ähm, äh, ich sag, keine Europäer äh, wieder in die USA rein dürfen, ne? äh, außer ohne große Ausnahmegenehmigung. Das ist ja im Moment das Problem. Deshalb sitzt Pack ja immer noch in England. Ja. Sehr schade. Sehr hm. schade.
0: Ja Gott, das ist einer meiner Lieblingswrestler bei AW, deswegen.
1: Hm. Äh, er ist nicht umsonst mein Profilbild.
0: <lacht> ja, dann gab es eigentlich eine ganz coole Überleitung, weil wir, naja, so semi-gute Überleitung vom Lance Archer, der ja gewonnen hat, äh, das Casino Battle Royale und dass er eben Jake Roberts meinte, dass er Mox halt den Titel äh, abnimmt. Die ganze Szenerie war ein bisschen strange, wie sie dann äh, in dieser verregneten äh Gasse vor einer Tür irgendwie standen und äh, ja, Moxley soll sich halt quasi nicht nass machen. Äh, keine Ahnung, es war, also die Promo fand ich irgendwie ein bisschen strange, aber langsam gewöhne ich mich daran, dass das Lance Archer und Jake Roberts Promos irgendwie immer ein bisschen eine komische Szenerie haben, sonst war das ja immer dieses Archer vermöbelt irgendjemanden und dann redet Roberts ja. und jetzt ist irgendwie <lacht> hm.
1: Irgendwie habe ich im Hintergrund die Mülltonne mit den beiden zappelnden Beinen da drin vermisst. Ja, ne? <lacht>
0: Ja. ja na gut ähm, ja aber dann kam eine richtig starke Promo das war ja äh, von Matt Hardy der sich bedankt hat für alle dass sie ihm so viele Genesungswünsche gegeben haben und dass sie alle so viel Sorgen um ihn gemacht haben und er versteht das auch und das war eine Promo die war irgendwie immer noch leicht K-Fab aber auch real also ähm, das fand ich, er hat diese Grenze sehr gut gefahren und halt dann auch, ähm, hat sich halt auch entschuldigt, dass das so gelaufen ist, weil ich glaube, da gab es echt relativ viele Aufreger drüber. Und ähm, ja, er hat auch angekündigt, dass die Fehde mit Sammy eigentlich vorbei ist. Das fand ich eigentlich auch. Zumindest habe ich das so rausgehört. Mhm. Und wenn er dann wieder clear ist, dann, ähm, dann wird er den, versuchen, den AEW Championship zu bekommen.
2: Ja,
1: dass er erstmal äh, ein bisschen zurücktreten wird, sich auskurieren, hat er noch seiner Frau und dem jüngsten Sohn gedankt, die auch äh, anwesend waren. Ne, da hat er dann die Kamera auch drauf ge, äh, gezeigt und hat dann noch äh, die anderen beiden Kinder, die zu Hause geblieben sind, ge hat den gedankt und hat dann gesagt: So, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und kuriere mich ordentlich aus.
0: Kleiner Fun Fact: bei Being the Elite hat ja mit Hardy mm -hmm. dann gesagt, dass sein jüngster Sohn quasi das größte Glück hatte, weil er bei AEW debütiert ist, während seine anderen Kinder einmal bei Impact und einmal bei WWE jeweils äh, debütiert sind. <lacht>
1: <lacht> Maxwell
3: und äh,
1: Wolfgang.
3: <lacht> ja, so sind sie.
0: Wie fandest du es, Emra?
3: Ja, ich fand es stark. Nett Hardy, da merkst du einfach auch die Erfahrung, über die er kommt. Also der weiß einfach, was er zu machen hat. Und der hat auch, wie du sagst, diesen, diesen Bogen gut geschlagen. Der hat es der, der einfach gut gemacht. Und es hatte ja einen großen Grund, so eine Promo zu halten, sag ich mal. Und damit, denke ich, hat er auch viele wieder ein bisschen besänftigt. Ja.
1: Mal eine Frage an euch beide. Wie habt ihr das gefunden, diese Promo und dann ist er in der Folgewoche doch wieder mit in der Show. Also ich hätte ihn jetzt mal so zwei, drei Wochen vielleicht rausgelassen ne? und dann wäre er irgendwie wiedergekommen. Das hätte ich irgendwie passender gefunden.
0: Ja,
3: sehe ich auch so, tatsächlich.
0: Schwierig. Ich weiß auch nicht genau, was es gebracht hat, aber da könnte man eigentlich dann nachher auch nochmal drüber reden.
2: Hm.
0: an sich. Okay. Ähm... Ja, danach hatten wir ein Match und zwar Orange Cassidy hat Angelico besiegt. Der hatte natürlich Jack Evans dabei. Ähm, eigentlich war es mehr oder minder ein Squash. Angelico hat nur ein bisschen, äh, durfte sich ein bisschen wehren, aber so richtig auch nicht. Ging relativ äh, schnell vorbei und war wahrscheinlich auch nur dazu gedacht, weil hinterher dann Centena und Ortiz rausgekommen sind und äh, Cassidy dann attackiert haben. Und dann kamen die Best Friends und haben den Safe gemacht, ja. Kurz schmerzlos war eigentlich nur Werbung für den Parking-Lot-Fight, den es dann die Woche darauf gab.
1: Hm, ja. Hatte jetzt keinen größeren Wert.
3: Hm. Aber schade, dass man da äh, Hybrid 2 für verwendet, finde ich. Die haben mehr verdient. Hm.
1: Ja, aber
0: immerhin sieht man sie so mal und vergisst sie nicht. Ja,
3: na ja, klar. Weil so ist
1: ESE sonst bei Dark versauern, wo sonst auch keiner zuschaut, oder nur die wenigsten, die auf Dynamite schauen, ist das schon ganz okay, dass sie da mal auftauchen.
0: Ja, und nach, mal gucken, was in der Zukunft bei denen noch steht. Also ich glaube, dass die schon relativ gut angesehen sind, aber sie wissen wahrscheinlich noch nicht so genau, wo sie unter, also wo, ja, wo man sie unterbringt. Ähm, also promotechnisch hat zumindest, äh, Evans es auf jeden Fall drauf. Also bei Being the Elite das ist es immer wahnsinnig unterhaltsam, was er so von sich gibt. Äh, und wresteln können sie auch beide.
1: Hm. Ja, Angelico, der ist ja auch im Ring äh, eine Wucht, wenn er dann mal ran darf. Ich erinnere mich noch damals an seine Auftritte im Tempel bei Lucha Underground, wo er dann, äh, habt ihr das gesehen, Lucha Underground?
3: Ja. Die ersten und, beiden Staffeln,
1: ja. Ja, erinnert ihr euch noch an die Ausgabe, wo er vom Dach von Dario Cuetos Büro in den Ring gehüpft ist und du siehst dann nur, wie Vampiro am Kommentar abgeht und einfach nur noch völlig bekloppt äh, durch die Zuschauer reinrennt, weil er nicht äh, glauben kann, was da passiert ist. Also Angelico, da hat schon ordentlich was drauf. Ja, und jetzt hat er vor
0: allem nicht mehr das Ganzkörperkondom an. <lacht>
1: ja. ja, danke. ja. Oh.
0: Das sah so blöd aus. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil das hatte überhaupt nichts mit dem Charakter irgendwie zu tun. Also es war äh war hauptsächlich so, was zur hat Hölle geht er ja, gerade ab?
1: Ja, hat er früher ja auch nicht getragen. Da hat ja. er auch immer nur lange Hosen angehabt, glaube ich, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Na ja gut. Dann kam eine relativ coole Sequenz. Äh, Alex <lacht> Marvez äh, äh, klopfte an die äh, Tür von den Young Bucks, die öffneten und ihm dann einen Superkick gaben.
1: Kick und weg.
0: <lacht> Wir können ja schon mal ein bisschen spoilern, ähm, Gab dann hinterher, die mussten dann halt äh, eine Strafe dafür bezahlen und dann ging die Story quasi weiter. Ich mag die, oder wollen wir später drüber reden, aber ich mag diesen Charakterwandel einfach sehr gerne gerade.
3: Ja, auf jeden hm. Fall. Das ja. sind die Young Bugs, die ich sehen will. Also, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
1: No? Ja, dann ähm, können wir jetzt ansprechen.
0: Okay, weil ähm Na? Ja, ne? in der Folge darauf, warte mal, was haben sie gemacht, dass sie dafür dann sie wieder, sind, ach, sie den, dann sie haben sind, sie den Referee.
1: Jetzt genau, sie sind wieder. in den Ring gekommen, ich glaube zum, zum Opener, genau. sind sie in den Ring gekommen, haben Mike Posey weg, super äh, superkicked, sind wieder Backstage gegangen, haben Tony Kahn 5000 Dollar in den Schoß geschmissen und sind davon gezogen.
0: Was ganz spannend ist, Leute, die BTI gesehen haben, wissen auch, dass sie das ja quasi auch schon mit den 5000 Euro, die sie jetzt für diesen, also für den Superkick von Alex Mavest bekommen haben, ja auch die 5000 Euro einfach in den Raum von Tony Kahn geworfen haben.
1: Hm, aber diesmal war das geil, weil der da hinten in der ja. Gorilla-Position saß und der hat dann auch geglotzt: Was, hä? Was ist denn hier los? Und plops, dann sind sie an ihm vorbeigelaufen. Ich mag das
0: Das sind wieder so die New Japan Bugs. Mhm. Also ich hoffe, dass man das dann auch in den Matches dann sieht. So nach und nach. Aber ich bin halt gespannt, was dann aus der Beziehung zu Kenny wird und Hangman und so. Aber nachher ist es so, dass die alle Heels sind außer Hangman. Der, ist dann <lacht> der kriegt die Kurve. Ja. Dank Christopher Daniels vielleicht sogar. Genau. Ja. No. Okay ich oh, 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 will das Nächste nicht jemand anders erzählen. <lacht>
1: Soll ich es Also es war
0: irgendwas zwischen schön und scheiße. Ich, ich, ich probiere es. Shivani ähm, war im Ring und hat äh, Sabian und Ford zu sich gebeten. Und Sabian wollte ja sagen, wer sein Bestman für seine Hochzeit ist. Und ähm, rauskam, was das Coole ist, Miro alias Rusev.
1: Naja, aber er ist als Dritter.
0: Ja, Gott. Aber ich springe das über. Ich wollte jetzt nicht alles zusammenfassen. Auf jeden Fall. Ähm also ich freue mich total, dass, dass, dass er jetzt dabei ist. Also Miro. Aber mhm. eine hochzeit -Storyline? Schon wieder? Mhm. Hatte der da nicht gerade eine bei WWE, die <lacht> ganz fürchterlich war?
1: Ja, aber da war ja der gehörende Ex-Mann. Ja, aber das macht es doch Mann. nicht besser. <lacht> Ja, nu. Ah. Aber sie, ne, ich, ich fand es gar nicht schlecht, auch wenn sein Outfit etwas gewöhnungsbedürftig aussah, aber wohl aus der Not geboren war, weil sie keine passende Kleidung in seiner Größe da hatten. Eigentlich hätte er wohl dieses Mickey Mouse Shirt nicht tragen sollen. Ah. Mussten so noch schnell irgendwo in den Laden gehen und was kaufen, und das war wohl das Einzige in seiner Größe, das sie da hatten
0: weil ich bin ja äh, äh, keine Ahnung Rolle, ich fand immer ja nicht ist alles
3: die... halt weird oder also den könntest du auf so, an, so vielen anderen Ebenen reinbringen aber warum hier als Best Man I don't know also ich weiß nicht das nimmt diese Zerstörerkraft die er ausstrahlen könnte einfach irgendwie weg in dem Moment ja aber da
1: hast du schon genug Zerstörer nee, das ist du, hast nicht, Wardlow, das du hast einen Wardlow du hast einen Hager du hast einen äh, Wer, wer war jetzt der äh, Cage. Archer. Archer. Dann sind das am Ende zu viele. Bring ihn so rein, er kann ja nachher einen Charakterwandel durchmachen. No?
0: Das Einzige, was, was cool wäre, wenn er dann gegen Sabian turned oder so, damit Sabian auch mal irgendwas Anständiges zu tun kriegt. Weil ja, eigentlich
3: AEW braucht ja auch ihre große, ihr großes ähm, Hochzeitssegment, wo einer durch die Torte fliegt. Ähm, ich call's jetzt schon mal, Sabian wird durchfliegen, äh, Penelope, Penelope Ford wird den äh, Kuchen im Gesicht haben und so wird das Segment enden. Am Ende gibt es die große Fede-Face, äh, Miro wird hier irgendwann mal Sabian squashen und ich genau. weiß nicht.
1: Und, und, und dann kommt äh, seine Frau raus und sagt, Miro! <lacht> äh, nee, äh, kommt, kommt so raus und sagt dann Mirofudria, Miro Matschka dann dreht er da frei
2: Schön, ich hier. hoffe nie,
1: dass sie <lacht> bei AEW auf Nee, bitte nicht Nein. bitte nicht, brauche ich, ich kann nicht die kann weiter beste Freunde mit Natalia bei WWE spielen. Ey, ich brauche
0: aber auch nicht eure, eure Storyline jetzt. Ich hoffe, die machen das anders. Ich hoffe, die teasen ja. das nur und verarschen das dann. Ich möchte Boah. das nicht. Auf keinen Fall. Fall. Also ich, ich habe nichts dagegen, dass Miro ähm, turned und Sabian face with Weil Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das gesehen habt. Sabian war mal ein richtig geiles Face mhm. und zwar gegenüber von äh, Chris äh, Ridgway. Ja, das waren quasi ja. BFs und dann ist Ray geturnt gegen Sabian und das war einfach eine richtig geile Fehde. Sabian kann Face, richtig gut.
3: Auf ah. jeden Fall. Und vor allem der Typ, der ist halt auch noch echt jung. Ne? Ja. Also mit dem muss man auch unbedingt mal was machen. Ja. Ähm, ja, wie ja, fandet ihr den kleinen
0: äh, Stich Richtung äh, WWE, dass die alle Twitch-Channels haben? <lacht> <lacht>
1: Ja, also AEW bringt ja immer so schöne kleine Sticheleien. Ne? Manche offensichtlicher, manche kleiner, aber nie so, dass man sagen könnte, dass wir über das war jetzt übers Ziel hinausgeschossen.
3: Ich finde es ich besser, als es viele machen. So, es gibt genug auf Twitter, die da jetzt wieder rumheulen. Hey, Jeder, der zu AEW geht, schießt dagegen WWE und was weiß ich. Ich denke mir so, ey, NXT schießt jede Woche, indem die Counter booken. Was willst du dann dagegen sagen, wenn Miro echt mal seine Meinung auf den Tisch haut? Und selbst wenn es nicht seine Meinung ist, sondern einfach nur ein kleiner Stich rüber, dann, mein Gott, also er war halt wirklich schlecht eingesetzt. Und
1: Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus seine Meinung war oder dass er zumindest kein Problem hatte, das so rüberzubringen ne, und da keine Bedenken hatte. Aber E.I.W. selbst wird ja auch äh, schon bei anderen Ligen äh, äh, mit äh, benannt oder so durch die Blume benannt. Mhm. Also, Emra, du guckst doch Impact, ne? Oh ja. Hast du die Szene von... Äh, von Moose gesehen, wie er äh, wieder von EC3 traktiert wurde und dann sein Kumpel den Demogod angerufen hat und ihn fragte, <lacht> ja, du hast auch auch schon mal den Titelgürtel verloren. Wie hast du das denn damals gemacht, den zurückzuholen? Ne? Ach ja, und die nächste Runde Bubbly geht auf mich. Ja, ja großartig. <lacht> War Nicht schlecht. Wobei
0: das Verhältnis ja. zwischen Impact und AEW ja freundlich zu sein scheint, ja. weil die dürfen ja bei, also Impact-Stars dürfen ja bei äh, Being the Elite auftreten.
1: Ja, in jedem Fall, also das war, er hat ja auch jetzt nichts irgendwie despektierliches gesagt, er hat ja nur Jericho so am Rande so getan, als ob er ihn angerufen hätte und jetzt nichts irgendwie gesagt, <lacht> ja, hier wird nichts von 70-jährigen alten Tattergreisen gebuckt <lacht> oder solche Sprüche gebracht. Ne?
3: Ja, aber so kleine Sticheleien, da sehe ich jetzt nicht das Problem äh, drin,
1: sollen hm. sie so machen,
3: ähm sorgt für einen kleinen Schmunzler und äh, fertigt die Geschichte von daher.
1: Ja, du siehst ja auch bei NXT das Counterbooking, das bringt den herzlich wenig. Sie verlieren Woche um Woche, Woche in den Ratings gegen
3: AEW. Ja, Punkt. true. Punkt.
0: Ja. Okay. Das nächste Segment, wieder sehr ähm, emotional geladen. Äh, Tony Schirrani interviewt Hangman Page, der im Prinzip zugab, dass alles nicht so geil gelaufen ist, aber er sehe es halt nicht, dass er jetzt mit Kenny Omega das Tech-Team auflösen solle oder würde und er glaubt, dass, er glaubt quasi dran, dass sie immer noch ein Team sind und, ähm, ja, dass sie wieder zurückkommen können, weil sie ja so viele Siege gemeinsam auch errungen haben. Das spielt eigentlich erst später so eine richtige Rolle. Ich fand hier Hangman aber einfach super diesen reumütigen, diesen getretenen Hund spielte einfach wahnsinnig gut.
3: Mhm. Ja, es kommt auch alles so, so super real rüber irgendwie. Also es packt mich einfach an jeder Stelle am Körper. So, es ist echt, es ist echt geil. Also mir gefällt es sehr.
1: Ja, wenn man auch nicht weiß, wo das dann zwischen Kenny und Page dann enden wird, wahrscheinlich in der Fede der beiden, weil in der, äh, darauf folgende Woche die Story auch weitergesponnen wurde.
0: Ja. Gut, dann gab es ausnahmsweise wieder ein Match, das war eine sehr, sehr promolastige ähm. Show. <lacht> ähm, und kein jetzt besonders krasses oder mit irgendeinem Hintergrund. Äh, wir sahen Chris Jericho und Jake Hager, wie sie Joey Janella und Sonny Kiss in einem No-DQ-Match, warum auch immer, äh, platt gemacht haben. Ähm, ging nicht sonderlich lange. War jetzt nicht besonders gut oder besonders schlecht. Ähm, obwohl es waren, glaube ich, zehn Minuten damit so lang wie das erste. Aber es kam mir, weiß ich nicht, nicht so lang vor. Das ist eigentlich gut. Ähm, hm, weiß nicht, das Kreativste war vielleicht der Feuerlöscher, den Jericho eingesetzt hat.
1: Hm. Ja, war, war jetzt nichts Besonderes. Sag mal, war das jetzt äh, im Zuge des Matches oder war das schon vorher, wo ähm, Jericho ja bekannt gegeben hat, dass er und Hegel sich jetzt auf die Tag-Team-Titel konzentrieren wollen? Das
0: war direkt danach, oder?
3: War,
1: ja, war direkt,
3: äh, danach,
1: danach war das ja. Hm. Genau, dass er gesagt hat, so, und wir gehen jetzt auf die Tag-Team-Titel, finde ich auch äh, in Ordnung. Ne? Die beiden können das
3: auch ganz gut machen, finde ich. Ich denke auch, die ja. Harmonieren. Die harmonieren natürlich, aber es ist halt wieder, wieder ein Tag-Team mehr, ne? Also ja. Tag-Teams haben wir bei äh, Dynamite genug.
1: Ja, deshalb kommt ja Anfang nächstes Jahres, wie man so hört, wahrscheinlich dann endlich die zweite TV-Show.
0: Gut wär's. Aber da werden Jericho und Helga nicht landen. Ich glaube, da landen dann mhm. eher so Hybrid 2, die wir, glaube ich, ganz gerne dann doch weiter oben sehen würden.
3: Ja, mhm. denke ich auch, ja.
0: Tja. Na gut, wie findet ihr das Team Kiss Janela? Also ich meine, viel haben sie jetzt noch nicht mit denen gemacht, <lacht> aber irgendwie, irgendwie reizen die beiden mich.
2: Mhm.
3: Die harmonieren auf jeden Fall miteinander. Das hat äh, eine ganz weirde, wie soll ich sagen, irgendwie passt es. Obwohl es so grundlegend unterschiedliche Charaktere sind. So. Also oh. mir, mir gefällt das gut. Und es sind halt wieder mal zwei Leute, die du aus dem Nichts ähm, ja, besser einsetzen kannst jetzt. Ne? Ja, weil Janella
0: ja. ging mir vorher ehrlich gesagt ziemlich auf den Senkel. Ja. Mit seiner fehde gegen Havoc. Das war schon pff, nicht so.
1: Nee, also bisher, also bevor er sie ihn mit Sunny Kiss zusammengetan haben, hat er mir jetzt auch nicht so viel gegeben, aber das ist vielleicht genau das, da haben sie zwei genommen, haben gesagt, wir haben für die jetzt nicht wirklich was Sinnvolles zu tun, das sind zwei irgendwie ziemlich strange Typen, packen wir die doch einfach mal zusammen, vielleicht äh, klickt das ja als Team. Hm. Da sehe ich eigentlich äh, ein bisschen Potenzial bei den beiden.
0: Das wäre so ein zweites zweite Show-Team eigentlich.
1: Ja. Mhm. Genau. Das wären zum Beispiel die, die man dann eher sinnvollerweise an die Stelle hätte, an der Stelle hätte einsetzen können, an der in dieser Show Hybrid 2 war. Hm. Na,
2: weiß
1: ich nicht. Du, du würdest so Hybrid 2 nicht äh, im, äh, in der um, Ansehen oder in der um, Stellung äh, über Janella und Kiss stellen. Ja,
0: aber guck mal, dann werden sie ja gleich gemault worden. Also mhm. wenn sie die aufbauen wollen, dann ist es so im Einzel gar nicht so schlimm, weil wenn ein Tag-Team im Einzel gewinnt, dann kann man immer noch sagen, ha, sie sind ja bessere tech team wrestler aber wenn sie direkt oh. als tech team verlieren, dann ist das gleich wieder ein Loss. Mhm.
3: Ja, vor allem dann auch gegen Teams wie Hager und äh, Jericho, ja. die in dem Sinne ja ein neues Tag-Team sind, so weiß ich noch nicht. Also ja, zum späteren Zeitpunkt gerne, aber für den Spot, finde ich, war Janella und KISS schon ganz gut gewählt.
0: Denke ich auch. Okay. Mhm. Ähm, ihr glaubt, es kommt danach kam wieder eine Promo? Nein! <lacht> nee! Ähm, MJF und Wardlow. Eine, hm, eine Beziehung mhm. in der Krise. MGF ähm, ist ja sauer, weil Moxley gewonnen hat, hat dann seinen ganzen Stab auch da, seinen... Wahlstab. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, die ganzen Wahlkampf. Leute um ihn rum.
1: Sein Wahlkampfteam. Ah, danke. Hm, deutsche Sprache, spielt. Nina, sie hat doch so tapfer gelächelt und dann wurde sie weggeschickt und hat so bitterlich dabei geweint.
2: Oh,
0: nein. Ja, ähm, ja das Spannende daran war eigentlich die Dynamik eben zwischen Wardlow und MJF, weil äh, MJF so Wardlow auch ein bisschen für seine, oder er macht sie, glaube ich, hauptsächlich Wardlow für seine Niederlage verantwortlich, geht dann quasi auf ihm los und sagt ihm, dass nicht Tony Khan seinen Gehaltscheck ausstellt, sondern er und dass er, könnte ja dafür sorgen, dass Wardlows Familie auf der Straße landet und so weiter und so fort. Und am Ende fragt er dann Wardlow, als dieser ihm sehr nahe kommt und ihn böse anfunkelt, was er wirklich gut kann, das muss man sagen, ähm, ja, ob die beiden Probleme hätten und dieser sagt dann, ähm, mit einer sehr verhaltenen Stimme, nö, also no.
1: Ja, also da wird aber schon der Grundstein gelegt. Ich Mein Wardlow hat ja beim Titelmatch bei All Out, äh, als äh, MJ oder davor in der Go-Home-Show, als MJF mit dem Titelgürtel posiert hat, hat er den ja auch schon über Gebühr auch äh, angeschaut, den Titelgürtel. Also ich sehe da so ein bisschen Anleihen damals in der Storyline um Evolution mit äh, Triple H und Batista. Dass das dann irgendwann äh, auch zum großen Knall kommt. Vielleicht ist MJF dann bis dahin auch Champion und dann äh, fehlt er gegen Wardlow.
3: Und vor allem diese Story, die erzählt man halt echt richtig stark, finde ich. Die Dynamik zwischen den beiden funktioniert super und auch dieser ganze Grundstein, den man jetzt hier gelegt hat, von wegen hier MJF bezahlt, Wardlow, nicht AEW, mhm. bringt halt diesen, diesen ganz anderen Vibe mit rein. Da äh, du, du merkst einfach, Wardlow ist abhängig von MJF und das könnte halt echt in einem sehr großen Match ähm, enden und da habe ich echt Bock drauf, weil ich glaube, ein Face Wardlow kann echt gut funktionieren. Ich habe mir ähm, von der Indie-Promotion, in der er vorher war, ähm, habe ich mir eine Promo von ihm angeguckt und reden kann der Typ halt auch echt gut. Mhm. Aber ähm, wie wir alle wissen, ähm, Wardlow ist gerade so am Anbandeln mit der Dark Order. Ich sehe ihn da als ähm, dritten Mann im Bunde mit äh, Reynolds und ähm, Silver, die dann um die Six-Man-Title gehen irgendwann. Und daher ich freue mich drauf. Ich will unbedingt Wardlow in der Dark Order sehen.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht nur eine BTE-Storyline ist.
3: <lacht> ja, ja, klar.
0: Es ist ähm, hm, schwierig. Nee, also,
3: Wardlow in der Dark Order darf nicht passieren. Nee. <lacht>
0: Äh, aber ich finde, also ich bin gespannt, was er, was er mitbringt. Wenn ich mir bedenke, ähm, wisst ihr noch, wie er angekündigt wurde mit dieser Super ja, wie nett?
1: Auch, ja. auch, irgendwo auf so einem Parkplatz oder Parkdeck, er mit der in, im Anzug mit der mit seiner Ilsebill an der Seite, auch gut geklappt, und dann kommen da so vier Hanselmänner, die er ja erstmal alle wegmoscht. Das, ähm, also da war ja auch noch gar nicht klar, dass er dann irgendwie an die Seite von MJF kommt. Ne? Ja. <lacht> aber das ist, äh, ist genau der richtige Platz für ihn.
0: Auf jeden Fall, kann auf jeden Fall erstmal was lernen, sich da einfügen, weil ich meine, so lange Resident und auch wieder nicht. Mhm. Ähm, aber er konnte sich bis jetzt erhalten. Also ich finde auch gegen Cody, das hatte er damals echt gut gemacht in dem äh, Cage-Match.
1: Uh, er, er, er kann ja was im Ring. Nee, auch über seine äh, augenscheinliche Kraft hinaus. Und am Mike ist er auch ganz äh, ordentlich, wenn er mal reden darf. Ich habe mal gesehen, wie er bei, bei Aubrey und äh, Tony Schiavoni im, im Podcast zu Gast war. Da hat er auch äh, gut, äh, gut äh, und flüssig da seine äh, Sätze rausgebracht und hat jetzt nicht irgendwie gewirkt, wie ich bin einer, der die immer auswendig lernt und vom Zettel ablesen muss. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist echt ein gutes Signing von AEW gewesen. Ähm, und du hast halt auch jetzt echt diesen guten Spot, wie Kata schon sagt, da kann er sich viel abschauen und wird noch nicht direkt verheizt. Also im Ring hat er auch gezeigt, was er drauf hat, jetzt schon, auch äh, gegen Lucha Soros, damals das Singles-Match fand ich echt stark. Und ansonsten, ähm, ich freue mich auf die Zukunft von Wardlow und ich hoffe, die wird sehr rosig enden.
0: Ja, das nächste Segment kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Moxley hat einfach nur auf Archer äh, geantwortet. Quasi die Leute sehen ein Monster in Archer, aber er sieht einen Mann und ja, es ist halt im Prinzip nur Aufbau fürs Match. Ich fand's von der Intensität okay, aber es war jetzt nicht irgendwie total gehaltvoll.
1: Nö, nee, nicht wirklich. so eine übliche
3: Mox Pro. Ja.
0: Willst du noch was zu sagen, Emra?
3: Nö, ihr habt schon alles gesagt. War
0: ja auch kurz. Ähm, ja, danach noch mehr Gelaber. Ähm, FTA mit Tali Blanchard ähm, wollten ein bisschen den Gewinn feiern. Das wurde aber dann äh, quasi gespoilt, weil dann die anderen Tech-Teams rauskamen. Und im Prinzip geht es halt einfach nur darum, wer die ersten Gegner sein werden. Und das sind äh, Luchasaurus und Jungle Boy, die in einem Non-Title-Match nächste Woche dann, also beziehungsweise mittlerweile diese Woche, aber von dem Zeitpunkt aus, was nächste Woche gegen FTA fighten, Gab dann Handgemenge und FTA haben sich zurückgezogen. Kurz, schmerzlos.
1: Genau.
3: Gut,
1: FDA ja meinten, die müssen erstmal beweisen, dass sie eines Titelmatches würdig sind und das könnte man eigentlich nur dadurch, wenn man die Champions in einem Non-Title-Match besiegen könnte. Und deshalb bekommen sie diese Chance in der Anführungsstrichen Folgewoche und dann werden wir mal sehen, ob daraus was geworden ist. Ja,
3: Ja, war ein schönes Segment, um das Match aufzubauen. Mehr finde ich jetzt nicht, aber war ganz witzig.
0: Ja, besser als einfach dann Jurassic Express reinzuwerfen, ohne das irgendwie auch noch annähernd zu begründen oder einzuführen oder so.
3: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Eben.
0: Gut, ähm, danach gab es ähm, noch ein Promo. Hey. <lacht> äh, Tess setzte sich zu den Kommentatoren und Ricky Starks mal wieder als Darby Ellen verkleidet. Äh, ja, lästerte quasi über ihn, dass Ellen äh, immer alleine rumsitzen würde. Also er hat quasi für ihn gesprochen und ähm, ja, er würde halt... Ja, es ist im Prinzip ein Aufbau zwischen den beiden. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ähm, wer weiß, was draus wird, aber bis jetzt machen mir die beiden zusammen wirklich Spaß. Also überhaupt Ricky Starks, ich bin einfach froh, dass er da ist. Ähm, er harmoniert mit Darby Allen und ähm... Mhm.
1: Ich denke mal, sie werden es jetzt äh, bis ähm, Fulgier ziehen und da wird es dann das große 1 gegen 1 Match der beiden geben.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
3: Ja, aber ich denke, es wäre auch ein geiles Match für ein Dynamite Main Event. Also, wie es auch immer ausgeht, das Match wird, glaube ich, großartig, weil hm. die beiden harmonieren miteinander. Es passt auch optisch irgendwie erstaunlich gut. Und so die, die ganze Fede bislang, man, man zieht es nicht so ganz lang, man bringt immer mal kurze Sachen so rein, finde ich stark, also die harmonieren super, ich freue mich auf das es kommt, wird geil und Ricky Starks einfach auch hier, muss ich sagen, richtig geiles Seiling für, äh, von AEW, der passt da einfach einfach gut rein.
1: Definitiv, also da haben sie ihn ordentlich, also haben sie ihn gut von NBA, von der NWA wegge. Lootst. Ja. Finde ich.
0: Gut. Ihr werdet es kaum glauben. Danach kam ein Match.
1: <lacht> Nein. <lacht> und was? sogar ein Frauenmatch.
0: Gibt es ja nicht. Oh. <lacht> und zwar Nyla Rose kam mit Vicky Guerrero raus und äh, gewann gegen Ty Conti. Ähm, die, das war jetzt äh, direkt das Match quasi, nachdem sie mit AW gesigned hat. Und ich finde, das hat man irgendwie gesehen, oder? Sie war schon berührt, hatte ich das Gefühl. War halt relativ kurz. Ähm, ich fand es solide und natürlich gewann Nyla Rose mit ihrer Beast Bomb. Ähm, ja, das Spannende passierte dann eigentlich hinterher, weil Nyla wie immer weiter auf Conti dann losging und ähm, Hikaru Shida dann rauskam und den Safe machte
1: wie findest du denn den Namen äh, von Vicky und Naila? Die Wishes Wixens. Ja. Und vor, vor allem äh, Vicky hat ja irgendwann mal in irgendeinem Interview gesagt, sie wolle sich endlich mal über den Charakter bei WWE hinaus entwickeln. Und was passiert jetzt, wenn sie rauskommt? Excuse me! Oh.
0: Oh, du triffst auch noch die Tonlage.
2: <lacht> <lacht> ah, ja. ne? ah.
0: Ich weiß nicht, ob Snyder Rose hilft. Wir werden es sehen. Vielleicht hilft es, ja. Ja, wenn sie ein bisschen lockerer wird. Ich habe keine Ahnung.
1: Wir wünschen ihr das Beste. Ja. Genau, sehen wir mal zur Abwechslung. Ein Segment.
0: Ich wollte erst noch eine Sache ansprechen. Ähm, Conti war ja da wirklich relativ offensichtlich das Face. Gleichzeitig mhm. hat sie aber ein Angebot von der Dark Order. Was naja, glaubt ihr?
1: Sie hat es sie ja nicht angenommen in letzter Konsequenz. ja naja,
0: ne? aber sie hat an der Jay geknuddelt.
1: Hey, ja, aus Verbundenheit, weil man so gut im, im Ta äh, Women's Tag Team Tournament äh, zusammengearbeitet hat. Aber sie kommt eben nicht mit äh, Creeper-Maske oder sowas raus. Und, also, sie ist noch nicht zur dunklen Seite der Macht bekehrt. Ich glaube, da ist äh, ein Cold Cabana schon weiter. Ja,
3: das Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich finde, sie braucht die Dark Order nicht und die Dark Order braucht sie nicht. Die kommt mit ihrem Kampfsportler-Gimmick hier, denke ich, ganz gut ohne oh. Stable -Clack. Ja.
0: Deswegen finde ja, ich es gar nicht schlecht, wenn sie dann eine Fede mit NRJ hätte, weil die Fede mhm. zwischen NRJ und Brandy brauche ich nicht. Ich meine, sie ist nur auf Dark, aber ich brauche sie auch da nicht.
1: Mhm. Ja, zumal das ja auch gar kein äh, Gimmick ist. Sie ist ja tatsächlich, glaube ich, Gelbgurt oder so im Judo. Also, und sie hat, Das hat schon einen Hintergrund, dass in Judo... Gelbgurt bin also, ich auch. Bist du auch? Ich weiß ja. gar nicht. Irgendwie ziemlich weit im Judo ist sie. Nee, Schwarzgurt ist sie, glaube ich, sogar Aus sogar Schwarzgurt. Ja. Ja, kann, dann schau mal genau hin. Vielleicht lernst du noch was. Hoffentlich. <lacht> <Na>?
0: <lacht> und ein Interview. Nein! <lacht> okay. Ähm, und zwar JR mit einem Sit-Down-Interview. Ich mag die so gerne. Ich wünschte, er würde nur noch das machen. Gerne auch öfters. Habe ich kein Problem mit. Aber ich finde, das ist das ist der JR, den ich mag. Da ist er am besten. Ähm, genau, mit Kenny Omega zusammen saß er da und äh, Omega sagte quasi, dass er nicht mehr das Tag-Team mit Page sieht und dass er jetzt äh, wieder das äh, Ace bekommen möchte, so äh, werden möchte und zwar als Singles-Star. Ist ja quasi ein direkter Bezug auf das, was Hangman gesagt hat. Der denkt, die beiden wären noch ein Team, Omega denkt das nicht so. Ähm... Also ich hoffe, dass er es macht. Also ich hoffe wirklich, dass er versucht, an die Spitze zu kommen. Weil mm. es, es, das bis jetzt hat AEW für mich nicht den Kenny Omega, den ich früher so cool fand.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ich meine, bei BTE hat man ihn ja schon in Autorückspiegel mit seiner Cleaner-Brille gesehen. Mhm. Ne? Und jetzt der Satz, ich habe jetzt lang genug äh, mich in der Tag-Team-Division rumget jetzt ist langsam Zeit, wieder Singles-Erfolge einzuheimsen.
3: Ja, er sagt halt genau das, was sich jeder Fan irgendwie denkt. Und ich hoffe echt, dass wir den, dass wir den, ja, einen sehr guten Singles-Kenny sehen werden. Und ich denke auch, das wäre der, der nächste Schritt auch für Mox, einfach mal wieder um den Kreis zu schließen, Mox gegen, äh, gegen Omega dann vielleicht das Letzte hier, diesmal um den Titel. Omega nimmt sich den Titel ab. Mhm. Und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, hier einen Omega gegen einen Page zu stellen und so weiter. Also ich sehe in der Singles-Division wesentlich mehr für den Kenny. Ja. Und das ist auch jetzt, denke ich, der richtige Schritt und auch zum richtigen mhm. Zeitpunkt mittlerweile.
1: Ja, äh, Wo wir sagen, so Kenny-Singles-Run, vielleicht wieder als Cleaner. Ich habe jetzt gestern äh, bei den Kollegen von Spotfight, ne, die haben ja so eine tägliche äh, News-Sendung. Und da haben sie erzählt, äh, habt ihr das mitbekommen, was ursprünglich mal für die erste Dynamite äh, oh, ja. in Planung war? Ich Hast weiß du das auch noch, mitbekommen, ja. Kater? Ja. Na, dass äh, AJ Styles und die Good Brothers als... Äh, Bullet Club Reunion bei AEW hätten auftauchen sollen, aber WWE AJ da ganz schnell einen hochdotierten Vertrag vorgelegt hat, zu dem der dann nicht Nein gesagt hat. Das wäre auch was gewesen. Damit hätten sie bei der ersten Dynamite auch eine Bombe platzen lassen, wenn das gekommen wäre.
3: Voll. Das wäre einfach ja. geil gewesen. Mhm.
0: Aber wer weiß, wie es jetzt dann aussah ne? sehr sehr sehen ja. würde. <lacht> okay.
1: Kommen wir ähm, mal zur Abwechslung zu der einer Match? Also mit dem
0: Event. Danach ist die Show ja auch vorbei. Achso.
1: Nee. Äh? nee, da kam dann die, die Ankündigung, die Card für die Folgewoche. Vergesst ja,
0: es. aber pff, das Kommen wir ja Die jetzt. Folgewoche haben ja alle schon gesehen. Also <lacht> Okay. Also es gab das TNT Championship-Match. Äh, mist Brody Lee mit John Silver lustigerweise. Äh, besiegte Dustin Rhodes um seinen Titel zu behalten. Das war ein sehr brawl hartes Match. Ich fand es wahnsinnig gut, hätte ich so überhaupt nicht gedacht, muss ich sagen. Aber das Dustin hat echt mal alles gegeben. Ich fand es richtig gut. Und ihr?
1: Es war überraschend gut, aber das denn ist ja wie eine gute Flasche Wein mit dem Alter wird er immer besser.
3: Oh. Ja, kann man voll so sagen, Dustin liefert ab Woche für Woche. Ähm, auch schön zu sehen, dass er hier sein Titelmatch bekommt. Dass er hier dann auch gegen Brody verliert, finde ich, hätte man sich denken können. Klare Sache, aber das Match war echt gut. Und Brody Lee als Champion sagt mir echt zu. Und auch hier wieder, man sieht, wie, wie AEW hier die, die Stories immer verbessert. Guck dir die Dark Order an, wo war sie vor einem halben Jahr? Keiner konnte sie sehen und jetzt ist es echt teilweise ein Highlight der Shows so also ich freue mich jedes Mal hier Brody zu sehen jedes Mal die Dark Order zu sehen gefällt mir einfach und das sind wir wie du schon sagst absolut stark der Mann also echt Props in dem seinem Alter möchte ich auch so laufen und solche Matches worken
0: ja, aber ich muss sagen, dass mir die Dark Order ernst besser gefallen. Also wo sie dieses eine Comic-Segment hatten, da quasi mit, ähm, mit dem Sarg, das finde ich richtig scheiße. Das jetzt fand ich aber gut, weil hinterher haben sie ja dann ähm, also der Rest von Dark Order QT Marshall rausgetragen, der da so ein bisschen in den Seilen hing. Ähm, auch ganz cool Nebenstory. Äh, Lee schmiss ja Cabana quasi wieder aus dem Raum raus. Ähm, der ist immer noch sauer, weil äh, Colt der Grund war, warum sie quasi bei All Out verloren haben. Mhm. Äh, und dann gab es einen netten Tritt zwischen die Beine für Dustin.
3: Shattered Dreams, ne? Ja.
0: Und dann das ganz komische am Ende. Das Ganze endete dann mit einem, mit einem Werbespot für äh, Go Big Talent. Irgendeine
2: Show. Ja, das
1: ist, ja, Irgendwie so eine Talentshow, bei der Cody als Juror ja. mit bei ist. Neben zum Beispiel Snoop Dogg, dem Konsort von Sascha Banks, oder Rosario Dawson, die jetzt und in der zweiten Staffel von The Mandalorian als Darstellerin einer Ashoka Thano äh, äh, gerüchtet ist, und in der Jennifer Nettle, die ich aber nicht kenne.
0: Ich, ich fand es nur, das war irgendwie so ein totaler Downer. Also ich fand insgesamt, hm. muss ich sagen, fand ich die Show wirklich cool. Es war ja wenig Match, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mich das nervt. Wir haben das jetzt natürlich so ein bisschen rübergebracht, so oh mein Wunder, es kam immer Match, aber ich fand es <lacht> so insgesamt, wo ich es gesehen habe, eigentlich cool, weil das so ein schönes Fallout von All Out war. Hey, wow.
1: Fallout von All Out. <lacht>
0: und dafür war es wirklich gut. Also mir hat die Show von vorne ein bisschen Spaß nee, das,
1: gemacht. das ist ja auch sinnvoll. Es ist die erste Show nach dem großen Pay-Per-View. Ja, und da müssen halt die neuen Storylines äh, auf den Weg gebracht werden. Und das macht man halt nicht nur durch Matches, sondern durch äh, Segmente. Und dann ist das eigentlich immer, das hast du bei wie wir hier auch, dass die Ross zum Beispiel nach WrestleMania auch nie so großartig durch ihre Wrestling-Matches äh, brillieren, sondern eher durch die Segmente, die da stattfinden.
3: Ja, auf jeden Fall und der Flow von der ganzen Show war einfach stark, finde ich. Also ich habe mich zu keinem Moment irgendwie großartig gelangweilt gefühlt, weil eben das, was mich weniger interessiert hat, äh, beispielsweise jetzt das Frauenmatch, ging halt auch relativ kurz und ich finde der, der Flow war echt gut äh, getroffen so und ja, solche Shows braucht man zwar nicht immer, aber so gerade nach Pay-Per-Views oder vielleicht für Go-Home-Shows, I don't know, hat man da echt eine gute Möglichkeit gefunden, wie man das rüberbringt. Ähm, hat mir Spaß gemacht.
1: Mhm. Auf jeden gut. Fall, war, war eine coole Show.
0: Dann die von letzter Woche, also die letzte Dynamite-Show.
1: Ein, eins noch da, zu dieser jetzigen Show. Hm. Jubiläum Ausgabe 50.
0: Stimmt.
1: Ist deine mal die 50ste.
0: Krass. Wow. Das heißt, wir haben schon 50 Mal mhm. oder 50 Folgen besprochen.
1: Weiters einjähriges. Ja, wir, wir sind wie ein altes Ehepaar wie zwei.
0: <lacht> <lacht> wow. Okay. Ähm. Um Gehen wir schnell zur nächsten Dynamite-Folge. Äh, da kam der Moment, den wir vorhin schon angesprochen haben: die Young Bucks äh, super kickten unseren lieben Mike Posey. Ähm, ein,
1: ein, eins muss ich ja sagen: der arme Mike Posey, immer wird er irgendwie niedergemacht. Er wird hier von den Bucks weggekickt, wurde ein paar Wochen vorher von äh, Matt Hardy für Sammy Guevara gehalten und zusammengemöbelt. Der Mike Posey hat es äh, im Leben nicht leicht. Ne?
0: Aber er guckt auch schon, ohne dass er verprügelt wird, wie so ein geprügelter Hund. Das heißt, er ist quasi <lacht> richtig gut dafür.
1: <lacht> Meinst du, so die, die, die natürlich gegebenen äh, äh, Vorteile nutzen? Ja.
0: Uh -oh. Okay. Ähm, genau, nach der ganzen Bugs-Szenerie äh, liefen die dann an FTA vorbei. Ähm, was ich ganz schön fand, die Blicke. Und dass FDR quasi sich lustig über die Bugs gemacht haben. Also da ich glaube, langsam fangen sie den Build an. Irgendwann wird es dann eben die Young Bugs gegen FDR geben. Und ich glaube, sie werden es langsam machen.
1: Hm, aber wie, wie sind, das wäre dann ja jetzt, die, die Bugs kommen ja durch diese Super Kicks ziemlich heelisch rüber. Wäre das so schlau ein Heel gegen Heel Match?
0: Vielleicht. Naja, gut, weiß ich nicht. Sie sind heelisch, aber das heißt ja nicht, dass sie heel sind. Ich weiß es Oder FDR-Turn irgendwann. Aber ich meine, wenn sie sich richtig viel Zeit lassen, dann kann ja bis dahin alles passieren.
1: Ja, ich meine, sie haben jetzt, die Bugs haben jetzt eine scheißegal mentalität ne? Siehst du ja hier, Toni, da hast du deine 10.000 Dollar. Ne? Und doch so, scheißegal, wir machen jetzt nur noch, was wir wollen. Das kommt schon ziemlich heelisch.
3: Mhm. Mhm. Aber ich finde, bei den beiden Teams brauchst du nicht zwingend diese, diese richtige Heal-Face-Dynamik, weil die Bugs, die werden, also ganz ehrlich, die, die werden doch überall äh, bejubelt, wo es geht. Und gerade dann in so einem Match, wenn du heute selbst Heal-Bugs hast, werden die safe ihre ihre Pops ziehen und mehr brauchst du doch in so einem Match nicht. Also ganz ehrlich, die sollen sich Zeit lassen, sollen das schön langsam aufbauen, solche kleinen Sachen zwischendurch jederzeit gerne überhastet nichts, ähm, wartet ab. Das Match wird irgendwann kommen und es wird geil. Da bin ich mir zu 100% sicher. Allein allein die Einsetzung wird schon wieder wird schon wieder ewig viele Leute hier zum Jubeln bringen. Also was willst du mehr? Das ist das nächste Big-Money-Match. Neben vielleicht Hangman gegen Omega. Also muss muss ja demnächst irgendwann kommen. Hoffentlich nicht zu früh.
0: Gut, ähm, dann gab es tatsächlich das Match, äh, FTA besiegten Jurassic Express, konnte man auch von vornherein sehen, ähm, das war Action von Anfang bis Ende, Jungle Boy musste die meiste Zeit dran glauben und hat ungefähr 2.677.000 äh, Nierfalls eingesteckt, <lacht> bis er dann tatsächlich von Dex gepinnt werden konnte. Ähm, war wahnsinnig guter Einstieg. Ich mein
1: Auf jeden Fall. Also war, war auch ein richtig geiles Eröffnungsmatch. Finde ich, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und, und Jungle Boy hat mal wieder gezeigt, was für eine große und rosige Zukunft ihm äh, ins Haus steht.
3: Auf jeden Fall, das Match war super. War ein, geil, äh, ein sehr gut gewählter Opener, finde ich. Ähm, den, ja, Das Finish fand ich ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich macht man unclean, damit das Match nochmal kommen kann. Why not? Ähm, ja, hat mir gefallen, fand ich gut.
0: Ja. Ähm, pff, ja, jetzt kam ein total eigenartiges Segment. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber wir hatten ja schon geredet. Komischerweise kam jetzt Matt Hardy, der sich ja eigentlich auskurieren wollte, dann doch in die Show. Ähm, lag aber am Boden und hielt sich das Knie und Private Party... Waren quasi bei ihm, wollten eigentlich die Strategie für ihr Match äh, gegen Hager und Jericho besprechen und ja, die kamen dann auch und machten sich quasi über Hardy lustig. Ich habe Im Prinzip wurde ja angedeutet, dass Jericho das war, der Hardy attackiert hat. Aber so ja. ganz ich verstehe es nicht. Ich fand das ja, irgendwie so total. Steht, so falsch.
1: demonstrativ ja Floyd über der Schulter liegen hatte, war das ja eigentlich so ein klar, dass er mit dem Baseballschläger mit so ein bisschen in der Kniekehle äh, gekitzelt hat.
0: Ja, und Hardy ist vorher auf die Augen gefallen und hat es nicht gesehen, oder was?
1: Oh, es. Vielleicht hat er wieder einen Damaskus-Anfall gehabt. Aber was, <lacht> ich, was ich in dem Moment richtig gefeiert hätte, wäre, wenn sie Alex mal wessen blaues Auge geschminkt hätten. So ein Gedenken an die Vorwoche, dass er noch den, den Superkick der Bucks zählt. Das hätte ich ein bisschen gefeiert. Naja, und so gibt es dann halt später ähm, dann ähm, die Le, Le Champion und Big Hurt gegen die ähm, gegen Private Party.
0: Ja, vielleicht war es nur, um dem Match ein bisschen Steam zu geben, aber das hätte es von meiner mm. Seite aus einfach nicht gebraucht. Ich fand strange und ich, ich stimme euch dazu. Ich hätte mit Hardy gerne mal so zwei, drei Shows nicht gesehen. So krass ja. über die Sache wachsen lassen.
1: Das, das Ding hätte auch gut ohne ihn funktioniert.
0: Ja. Okay. Um, das nächste Match war Hangman Page gegen Frankie Gezerian. Äh, Kenny Omega am Kommentatorenpult, der auch gleich gefragt wurde, wie das denn mit dem Tech-Team quasi aussieht zwischen den beiden. Und Omega bestätigte nochmal, dass er eben jetzt äh, alleine fighten möchte. Ähm, ja, das Match äh, Page gegen Kiss war, ich fand es wahnsinnig gut. Ähm, es war am Anfang schön hard hitting und hat auch keine Sekunde irgendwie, war keine Sekunde zu lang, obwohl es echt fast eine Viertelstunde war. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich mag Cass sowieso schon gerne und mit Page harmoniert er, also kann, könnte ich nichts dran aussetzen.
1: Nee, war, war richtig gut. Cass ist halt so ein richtiger alter äh, äh, Innenring-Veteran, wo man merkt, dass der äh, es immer noch drauf hat, ebenso wie Daniels. No? Also die die beiden für ihr jeweiliges Alter, wobei Kess ja noch deutlich jünger ist als der ich glaube so knapp zehn Jahre jünger, aber
3: da merkt man, dass die beiden es immer noch drauf haben. Ja, und vor allem auch äh, Kassarian und Hangman, die funktionieren zusammen auch extrem gut. Ich äh, war schon richtig hype bei der Ansetzung, weil das gab es damals mal bei einem Ring-of-Honor-Pay-Per-View, war eins der wenigen Ring-of-Honor-Matches, die ich mir angeguckt habe zu der Zeit, ähm, hat mir damals schon echt saugut gefallen und jetzt hier das Match wieder echt überragend. Ähm, gerne öfter, gerne, gerne öfter, die beiden funktionieren.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, ähm, das Spannende war eigentlich das Bild auch hinterher, fand ich, dass äh, Kenny dann wirklich einfach wegging vom Kommentatorenbund, ohne auch nur hinzugucken oder Page zu gratulieren. Und Page äh, stand einfach am Ring, im Ring und trank sein Bier.
1: Ja, naja, irgendwie meint man, Kenny äh, äh, will es vermeiden, Page irgendwie über den, direkt über den Weg zu laufen, ihm in die Augen zu schauen und verkrümelt sich dann schnell. Ich fand ne? das ganz
0: schön, weil erst haben sie erzählt, dass es einen Split gibt und dann haben sie es gezeigt.
1: Naja, das ist einfach weil ein gutes Bild. Ja, genau, weil als äh, Adam rauskam und da blickte er ja auch dann so nach links in Richtung Kommentatoren äh, äh, Ecke, wo Candy dann ja schon saß und äh, das war, der Blick hat auch Bände gesprochen.
0: Ja. Fand ich. Gut.
3: Ja, generell, man erzählt es auch echt so clever. Es ist nicht dieser, dieser richtige Turn. Du merkst einfach, dass trotzdem noch diese Spannung da, also es, es macht einfach Spaß, dazu zu schauen. Ich wiederhole mich da, glaube ich, sehr oft, aber ja, dieses Storytelling ist das, was Wrestling aktuell braucht und ich liebe jede Sekunde der Fede. Mhm.
0: Ja. Gut, das nächste Match war ein Squash mehr oder minder, MGF, der Wardlow dabei hatte, besiegte Sean Dean. Ähm, ja, wie, wie lange war das Match? Zehn ja. Sekunden. Zehn Sekunden, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich das Squash nenne, es war so schnell vorbei. <lacht> ähm, ja, war eigentlich jetzt nur nochmal dazu da, dass MJF sagen kann, dass er ein Bad Motherfucker ist. Ähm, hat jetzt nicht so viel äh, Konsequenzen. Wardlow hat hinterher weiter auf ihn rumgeprügelt. Ja, was dann später bei rumkommt, können wir eigentlich nochmal drüber reden. Ähm, hm. Ja. Oh.
1: Erzähl Kann man was dazu mal, sagen? Ja, was, nö, ach, Zehn Sekunden lang. Erzähl mal lieber, was danach passiert ist.
0: Äh, danach kam Tess und erzählte endlich mal wieder etwas. Nee, äh, hm?
1: nee da kommt doch noch die Promo von MJF.
0: Ja, aber das meinte ich doch, dass das jetzt...
1: Ach so, okay. Ja, wo er dann noch Justin Roberts dazu aufgefordert hatte, ihn ordentlich anzukündigen und ihm mit vom Wardlow gedroht hat, wenn er das dann nicht täte.
0: Ja, aber wie gesagt, das war ja halbzellig, um rüberzubringen, dass MGF halt immer noch... Mm. Fandet ihr das mehr inhaltsvoll <lacht> als ich?
1: Mm. Ja, man, man, man hat äh, halt gesehen, dass er mit Mox noch nicht fertig ist. Sich in seine Niederlage nicht
3: fügt. Hat er nicht auch angeteased, irgendwie ein Stable zu gründen oder so? Ah, ja, also, genau. Wie hast gesagt, dass
0: ja, er wenn er sich entscheidet, Teil einer Gruppe zu sein, dann...
1: Nee, er sagte, es ist wahrscheinlich, es ist augenscheinlich leichter, hier Titelgold zu bekommen, wenn man Teil einer Gruppe ist. Aber welche Gruppe wäre denn würdig, ihn aufzunehmen? Vielleicht sollte er seine eigene Gruppe gründen und überlegte dann, wer könnte denn da reingehören gibt es bald ein MJF Stable ich sehe die Mean Street Posse zurückkommen yay <lacht> wow
0: hm, ich weiß es nicht, ich finde MGF ist so ein alleine Mensch und ich fände es cooler, wenn er dann wirklich den Split mit Wardlow hat, also jetzt irgendwie, dass er noch eine mhm. Faction braucht, Nee.
1: ja mal gucken Okay. So, und dann kam nicht Tess, dann kam Eddie Kingston.
0: Nee, erst kam Tess und hat äh, doch äh, Ricky äh? Starks ähm, Angriff auseinandergenommen.
1: Ach so.
3: Das ich finde das toll, du?
0: ich mag die Segmente. Tess macht das super. Der Tess erklärt das einfach wahnsinnig gut.
1: Technik bei Tess.
0: Ja. ich
3: Und das Bild passt auch einfach dazu. Also es ist visuell echt schön gemacht. Ja. Mhm.
0: Schönes Segment, ich finde schade, dass es jetzt so lange nicht mehr kam, beziehungsweise nur für seine für die Gegner seiner Gruppe oder für seine Gruppe? Also war jetzt ja. natürlich mit Starks auch, aber trotzdem, ich hoffe es vermisst.
1: Ja, das ist interessant. Also zu Anfang hat er es ja noch für neutrale Leute gemacht, aber seitdem er da seine Gruppe auf hatte, ist das eigentlich nur noch für die beiden. Ne?
0: Ja, mal gucken.
1: So, jetzt kommt Eddie.
0: Ja, yeah, jetzt kommt endlich Eddie. Äh, der mit äh, den Lucha Bros in den Ring ging. Butcher und Blade waren auch anwesend. Kingston hat dann eine Promo gehalten, eben darüber, dass sie eine sehr äh, gewaltvolle Familie sind. Und äh, dann haben Butcher und Blade äh, Griff Garrison, who the fuck is Griff Garrison, aus der Crowd geholt und dann haben sie ihn zusammengeschlagen. Ähm ja. Dann gab es mal die Anmerkung von Kingston gegenüber von Blade, dass er seinen äh, sein Haushalt, wie übersetzt man das, dass er seine, seine familiären äh, Verbindungen in Ordnung bringen soll, äh, ich weiß
1: nicht. Also seinen <lacht> Haushalt, meinen Ort, sein ha äh, ja, Haushalt, kannst du nicht sein sagen, Or wie übersetzt man das? Äh, Zu Hause endlich mal Ordnung schaffen soll, sozusagen. Ja, Und also, er hat natürlich abermals darauf hingewiesen, dass er bei All Out in der Battle Royale nicht ausgeschieden ist. Auch schon ja. wieder so
0: nebenbei. Hm. Also ich fand die Promo an sich super. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo das <lacht> mit dem Battle Royale hin soll oder wo das mit Ellie hin soll. Aber trotzdem, ich kann Kingston einfach stundenlang zuhören. Aber das hatten wir jetzt auch schon dreimal besprochen.
3: Ja, Aber ist ja. <lacht> Empfehlung an die Zuhörer, äh, guckt euch die Promo über den Keks an.
0: Oh ja, bei Being the Elite letzte Woche.
3: Ja, genau. Also großartig.
0: 13., 14., irgendwie sowas. Ja, <lacht> wahnsinnig gut. Ich meine, wenn ein Mensch schon eine Promo zu einem Keks halt kann, dann muss er gut sein. <lacht> Fett. Gut, ähm, ja, dann hatten wir das angekündigte Match zwischen Chris Jericho äh, mit Jake Hager gegen Private Party. Natürlich gewannen die beiden, die wollen ja unbedingt jetzt in die Tech-Division. Also ich rede von Jericho und Hager. Das war eigentlich ganz nett, aber irgendwie auch nichts Besonderes.
1: Nicht wirklich, ne? Es war als Aufbau, dass man sieht, äh, sogar gegen ein... Ein, ein etabliertes Tech-Team hat gegen sie keine Chance, weil sie sind der Inner Circle und äh, sie räumen jetzt die Tech-Division auf.
0: Ja. Ja, dann gab es noch einen kleinen Fight hinterher, wo äh, Jericho Cassidy genau in die Walls nahm und Quen ihn dann quasi äh, vertrieben hat. Hm. Aber mehr war nicht. Wie fandst du es, Emra?
3: Ja, war in Ordnung. Match war ganz okay, aber ich weiß nicht, irgendwie Private Party catcht mich mittlerweile nicht mehr so. Am Anfang von Dynamite fand ich die echt noch sehr unterhaltsam, aber mittlerweile, I don't know. Ich finde, auch den Theme hätte man nie ändern dürfen, aber ja.
1: ja sie, sie bewegen sich irgendwie nicht wirklich von der Stelle, ne? Hm. Die
0: brauchen mal Gegner einfach. Die haben keine richtige Fehde. Wenn die mal eine richtige Fehde hätten, wo sie richtig ihr Babyface mhm. raushängen lassen können, yo. Aber so sind sie halt wieder mal irgendwie in der Luft.
1: Das ist richtig. Und mit, mit, mit Metadi, die als Advisor, da geht man ja auch seit Wochen jetzt nicht wirklich in irgendeine Richtung. Ja. Obwohl das ja so viel Potenzial hätte. Ich meine, Metadi ist eine Tech-Team-Koryphäer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Na, ja, mal
0: gucken. Äh, Danach gab es eine ganz interessante Ankündigung, auf die ich mal eingehen wollte. Und zwar: ähm, jetzt halt diese Woche gibt es einen Six-Man-Tag-Team-Match zwischen äh, John Moxley und Lance Archer. und je jeder darf sich zwei Partner ins Team holen. Genau. Ähm, wo habe ich mir das denn aufgeschrieben?
1: Das, das wird ja am Ende der Show aufgelöst. Ja. Vor, vor dem Main-Event.
0: Ach, wollen wir das gleich machen?
1: Können wir gleich machen. Äh, ich habe Namen nicht. Nee, ich sagte das. Archer tut sich, äh, weil Roberts und Tess einen Business-Deal gemacht haben mit äh, Cage und Stark zusammen. Und sie treten gegen äh, Moxley, Will Hobbs und Darby Allen.
0: Ah, Will Hobbs, den hatte ich nicht mehr offen. dem oh. Schirm. Ah, ich finde das irgendwie interessant. ja
1: dass der den Safe macht, also kurze Erklärung, dann später äh, die, die Hills im Ring machen ihre Ankündigung, man ruft dann Mox raus, der kommt auch raus und erklärt äh, ja und äh, bla bla bla, dann wird er von äh, Starks und Cage angegriffen, Hobbs macht den Safe und zum Schluss guckt äh, Mox dann in die Kamera und sagt, ey Darby, du sitzt zu Hause auf deiner Couch, aber wenn du Eier in der Hose hast, dann bist du nächste Woche hier und kämpfst an meiner Seite.
0: Ich mag die Dynamik zwischen Mox und Darby. Das sind irgendwie so mhm. Freundfeinde, also sie sind sich so ja. ähnlich, deswegen passen sie irgendwie Trend zusammen. Enemies. Ja, Genau. genau.
1: Und, und vor allem hält man so auch die äh, Fehde zwischen Darby und Starks am Köcheln, weil die sich in dem Six-Man-Match bestimmt auch mal über den Weg laufen.
0: Ja. Und Hobbs ist jetzt offiziell gesigned, ne?
1: Ja. Mhm.
3: Sehr stark, finde ich geil. Mhm.
1: Ja. Hoffen wir mal, dass er den äh, Sprung zu
3: Dynamite auch dauerhaft schafft. Oh, ich hätte halt hier in diesem Segment gerne einen ehemaligen young Youngline von New Japan gesehen. Wir werden <lacht> ähm, Ganz ehrlich, Umino hätte da auch so verdammt gut reingepasst, einfach an der Seite von Mox. Ja,
1: das Problem ist aber, Shooter hockt
3: auch in England und kommt nicht in die
1: USA. Ja, klar. Nee,
0: der ist glaube ich in Japan.
3: Oder in ich Japan hab, wieder mittlerweile. Na ja, okay,
1: na, ja, nach Japan geht ja, aber die USA sind da ja ein bisschen kratzwürstig. Ja.
0: Mhm. Schwierig.
1: Da frage ich mich jetzt, was... Was macht dann ein Gabriel Kidd? Ist er nicht, ist der beim LA Dojo oder beim tokyo Dojo? Der ist ja jetzt äh, in den Anfang an den Climax-Shows
3: aufgetaucht. Sah eigentlich auch Brite, ne? Der war ja vorher schon bei der ja. Also als äh, die wegen Corona dicht gemacht haben, ist er ja in Japan geblieben. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Was auch wirklich die beste Entscheidung war, weil man sieht. Ja. Wie Der viel hat besser sich er gut ist. gemacht, ja. ja. Mhm. Wenn ich mir die die aus den, oh Gott, in welchen Indie-Promotions er auch immer in England war, wo ich ihn gesehen habe, anschaue versus Jetzt, krass. Mhm. Okay, wir kommen vom Thema ab. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, gut. jetzt wichtig ist Titelmatch.
0: Ja, es gab erst noch ein paar Ankündigungen für die nächste Woche, aber ich finde, das jetzt irgendwie nicht so die spannenden Matches. Ähm, was spannend war, dass gesagt wurde, dass Dynamite am Dienstag kommt
1: eine Stunde am Dienstag, zwei Stunden am Mittwoch.
0: Genau. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht.
1: Hm, ob das ein Testballon für die zweite
3: Show ist?
0: Das wäre auf jeden Fall spannend.
1: Also Und vor
3: allem Matt Seidel kommt zurück. Ja. Ja. Das
0: war, glaube ich, das Wichtigste.
3: Man muss aber
1: <lacht> aufpassen, dass Michael Nakasawa nicht wieder die Ringecken einölt. Ach,
0: der wird eingesperrt.
1: Wir
3: wissen, was, wir wissen, was das letzte Mal <lacht> das schief ist. Hey, es ist aber so geil gesaved, also echt. <lacht> <Ja, lacht> äh, Wer es nicht, nicht mitbekommen
0: hat bei Being the Lead, haben sie erklärt, warum Sardale sein. Ähm, Lieblingsspot so krass verkackt hat, weil Michael Nakazawa eigentlich viel, viel lieber in dem äh, Casino Battle Royale gewesen wäre und das Metzardell übel übe genommen hat, dass er ihm quasi den Spot geklaut hat und dann hat er die Ringecke mit seinem Babyöl eingeschmiert. <lacht> Ich finde, das so eine coole Erklärung ja. für einfach einen echt, echt ungünstigen Botch. Ich meine, es ist schon echt fies, wenn du ja. deinen ersten Spot, der auch noch der Spot ist, für den du berühmt bist, richtig verkackst.
1: Ja, und Nagasawa, der kann dabei immer noch so hinterhältig vor sich hinkichern. Ne? Ja. Ah, herrlich. Ähm,
0: ja, genau. Danach kam das NWA World Women Championship Match. Thunder Rosa gewann gegen Ivelisse. Dieses Match... <lacht> dieses Match äh, ist, ähm, Ich glaube, es gibt Leute, die das nur Hit or Shit finden, habe ich das Gefühl. Also ich fand es Hit. Mir hat das wirklich wahnsinnig mhm. gut gefallen. Ja, Aber ich habe viele kritische Stimmen gegen Ivelisse gehört.
3: Ja, ich habe auch gelesen, dass irgendwie äh, ein paar... Schläge sehr geshootet waren während des Matches. Ist mir persönlich gar nicht aufgefallen, aber ja, da scheint es minimal gekracht zu haben. War aber meiner Meinung nach ein echt gutes Match, hat mir sehr gut gefallen.
1: Mm -hmm. Definitiv, kann man sich angucken. Ich habe ja auch gehört, das soll eher so dann so Lucha-Style gewürd gewesen sein und vielleicht äh, kommt es deshalb bei, den, äh, bei manchen nicht so gut weg, weil die mit dem Stil nicht so vertraut sind und dem vielleicht nicht so viel abgewinnen können
0: kann sein es war schon sehr äh, move an move an move ja. un move Tjo. also
1: kann kein, kaum storytelling ne?
0: gut ähm, ja das spannende kam, oder spannendes kam ja auch noch danach weil diamante kam ja dann raus und attackierte rosa weil ihre tech team partnerin ja äh, verloren hatte und dann kam shida und machte den Save. Das finde ich ganz cool. Also das heißt, wir haben vielleicht noch mal äh, Schieder gegen Thunder Rosa. Das kann ich gerne noch mal sehen. Diesmal dann halt gerne für den NWA-Titel. Ich meine, wird dann albern, wenn sie den dann auch nicht bekommt. Aber ganz ehrlich, ach, tsch, tsch. Hauptsache, wir sehen die beiden noch mal.
1: Ah, jetzt, jetzt, Oder Winner
3: takes it all. Who knows?
0: Huh. Aber dann muss also, es echt den großen Deal geben und dann will ich verdammt noch mal Thunder Rosa öfter. Bei AEW sehen die
3: Frau. Und ist und dann ein hätte ich, Wahnsinn. dann hätte ich auch gern ah. Nick Aldis. Zumindest für ein paar Shows bei oh, ja. AEW. Dann also
1: äh, was ja schon angekündigt ist, ist ja ein Tag Team Match Shida und Rosa gegen Yvelise und äh, Diamante.
0: Ja, aber das hat das ja nichts hinter quasi. Aber es wäre ja ein weiterer Storyaufbau. Eben.
1: Also Thunder Rosa bleibt uns vorerst äh, erhalten.
3: Sehr schön.
0: Äh, gut, ja, danach hatten wir das, worüber wir eigentlich schon geredet haben. Das war ähm, quasi die Promo für das Match Arger
1: mit Team und Moxley mit Team. Ähm, nee.
0: Das
2: habe ich vergessen. Das ist, ich habe Miro vergessen. Oh Gott. <lacht> Miro,
1: der, Miro, der sich für, für den Junggesellenabend in Shape bringt.
0: Oh, ich glaube, das war ein freudscher Überleser.
1: Ja. <lacht> <lacht> davon ja, also, abgesehen, dass
0: ich langsam sehr, sehr hungrig bin und deswegen unkonzentriert war, das äh, aber auch wirklich gerade <lacht>
1: nicht Miro meine Lieblings. Ja, Miro war schön am Flexen, ähm, Penelope hat <lacht> ihn dabei unterstützt und im Vordergrund hat dann Kip Sabian ähm, ein Interview gegeben und am Ende, äh, was äh, Penelope aber nicht so wirklich fand, da äh, hat man sich dann darauf geeinigt, das wird ein richtig geiler Junggesellenabend, am Ende gab es dann aber unter allen reihen noch die Brofists Ja. Ich habe also ja schon gesagt, dass
0: ich Scheiße finde.
1: <lacht> mhm. Aber, mir zu Aber zumindest hat Miro sein Mickey-Mouse-Shirt nicht angehabt, sondern war oben ohne. <lacht> <lacht> Na, dann gehen wir lieber zu... Genau, äh, zu Archer und Roberts, das hatten wir ja eben schon angesprochen. Ja.
0: Aber, 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 einen Moment, das hatten aber? wir ja gar nicht angesprochen, das ist ah. ultra wichtig. Archer hat wieder jemanden verprügelt. Ah, Nachdem wir das einfach in der Gasse, vielleicht haben sie da jemanden nicht, niemanden gefunden und fanden es selber
1: es irgendwie auf Ratten einzuprügeln. Das mit der Nähe. Und dann hat er keine Lust gehabt.
0: Ah.
2: Aber die Müll... Es war
1: auch kein, keine niedrige Decke, wo er jemanden oben mit dem Kopf durchdotzen konnte. Ah. Ja. Ah. naja, nur hat er ja wieder jemanden gefunden. Ja. <lacht> okay. er seit, seit seine Zeit in der Suzuki-Gun hält noch vor. Ne? Er hat sich da an Minoru ein ordentliches Vorbild genommen. Und
0: weil es keine Young Lions gibt, muss die Crew dran glauben, oder was?
1: Na ja, nur. <lacht> eben. Ey, hat sowas wie Young Lions nicht. Würden ihn aber gut tun. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt das Mann, die Promotion ist gerade mal anderthalb Jahre alt.
0: Zumindest bei den Frauen wäre so ein Bootcamp echt nicht schlecht. Vielleicht mhm. sehen wir dann auch mal mehr von ihnen.
3: Und die haben auch eine gute Schule im Rücken. Von daher hätte man da echt die Möglichkeit zu. Ne? Ja.
0: Mhm. Wir können davon träumen. Okay, ähm, das nächste Match fasse ich gar nicht zusammen. Das war der parking Lot fight Und wer ihn nicht gesehen hat oder weiß, was passiert ist, ist ein Loser. Äh, Best Friends haben Santana und Atis auseinandergenommen. Es war... Oder die haben sich gegenseitig auseinandergenommen. Es war einfach so viel dabei. Die richtig, Autos, ja,
1: das Match. Äh,
0: Schlaghammer, Türen.
1: Ja. Motorhauben, Schläger. die auf Leute draufgeknallt werden. Andere Leute, die in Kofferraum <lacht> eingesperrt werden. Beretta, der durch eine Frontscheibe gepowerbombt wird und sich dabei die, den Rücken übel aufschnippelt. Das
0: war Ach. wahnsinnig. Achso, ja, ein Spot vielleicht, dass äh, Orange Cassidy halt die ganze Zeit in dem ähm,
1: ja, genau.
2: Wagen gesessen hat und dann rauskam. Ja, das fand ich einfach viel im, zu im cool.
1: Ja.
3: Da am Ende haben wir die nette die, Mutter von so, äh, Trent so wieder Sinn? gesehen. Ach, das großartig.
1: Vor allem das geile Orange sucht, setzt sich neben sie auf den Beifahrersitz und äh, Trent, der äh, gar nicht äh, liebe Sohn, äh, saut erstmal die schönen neuen Polster mit seinem Blut ein und, <lacht> und dann fährt zu weg und zeigt in Richtung Pri äh, in Richtung Santana und Ortiz noch den Mittelfinger aus dem Fenster und fährt davon. Ja, das war
0: einfach von Anfang bis Ende viel zu cool. <lacht>
3: Das war so richtig geil. Herrlich, ja, das ganze das Match. Äh, für die, die es nicht gesehen haben, macht's. Ja, vor allem wenn ihr viel von äh, Dave Melzer haltet, der hat diesem Match fünf Sterne gegeben. Okay, also oh. ja, einfach eine ne, ne Watch Empfehlung. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Geht hin, guckt euch Sehr an. Viel. Sehr gut. Das, das muss man gesehen haben. Das ist eins der Matches, äh, die am Ende auf jeder Top-Liste vom ersten Dynamite-Jahr stehen werden, weil einfach überragend.
1: Aber sowas von. Ne? so also, Herrlich. Einer der besten Main-Events bisher bei Dynamite. Und ein richtig geniales Match. So WWE sehen richtige ordentliche Hardcore-Matches aus. <lacht> Und nicht, da, dass man sich ab und zu mal mit so einem Kendo-Stick streichelt und das dann Hardcore-Match nennt. Auf die Fresse! So.
0: Okay. Ja. Gut, dass ich WWE nicht mehr schaue und mich über sowas einfach nicht aufrege. Ich freue mich einfach nur, dass das Match so gut war. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich, will, okay. ich hoffe mal, dass dieses Match schon auch ein ordentlicher Abschuss der Feed ist und dass sie das jetzt nicht weiterführen.
0: Ja, ich denke schon, oder? Obwohl, weil Orange Cassidy eingegriffen hat.
1: Aber eins noch zu Beginn. Ortiz, Santana und Ortiz kamen mit Kriegsbemalung <lacht> wie die Guerillas of ja. Destiny's. Da einmarschiert, herrlich. Ich dachte schon, äh, was suchen denn Tamatonga und Tangaloa da? Ach nee, das sind ja nur Santana und Ortiz.
0: Das war bei mir auch so, das war so, hä, was?
1: War aber richtig geil. So, das ist ein besonderes Match, jetzt müssen wir unsere kriegs auflegen. Und es, also alle vier Leute so richtig Träumerchen, ne? Also der, mein MVP des Matches war aber Santana. Der
0: herz es ja.
3: Wow. Santana ist generell so gut, also der sticht auch äh, von den beiden finde ich sehr raus, ob es in Promos ist oder in Matches, also echt auch wieder sehr guter Mann
1: ich, ja, ich sehe die
3: beiden gerne und bitte mehr in dieser ernsteren Rolle äh, die, die beiden, die ich, ich will die nicht als Comedy Wrestler sehen bitte nicht, macht euer, euer Programm, aber seid ernst dabei und das äh, zieht äh, Money ohne Ende
0: ja, das sind halt die die bösen Jungs von aus der schlechten Gegend. Die machen halt nicht die ganze Zeit nur Fun. Ich meine, ja Ortiz hat immer so einen kleinen Comedy-Faktor, einfach weil er auch so manchmal so extrem bescheuert zählt. Aber das ist so ein kleiner Comic-Relief, den kann man denen, wenn sie generell einfach wieder böser sind, wie sie jetzt auch waren, äh, kann man das verzeihen und dann hat es nicht so eine Auswirkung mhm. auf das, wie man das Team wahrnimmt. Dementsprechend fand ich das wahnsinnig gut.
1: Kleiner Tipp an die beiden, lasst euer inneres LAX wieder raus.
0: Ja. Gut. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich fand die Show insgesamt hatte ein paar Lowlights, aber halt auch einfach mit dem Opener und dem Main einfach so krasse Highlights, dass ich fast vergesse, was zwischendrin war. Also, nee, Hangman Page und Kazarian waren auch gut, aber jetzt die anderen Matches hm. waren ja jetzt nicht unbedingt so.
1: Nee, das waren so Fülle, aber shit, Rosa Ivelise Ro war auch nicht schlecht. Ah. Hm. Aber waren dir nicht entschieden zu wenige Segmente?
0: Das war, war ganz nett jetzt nicht, die ganze Zeit nur Pros zu haben. Okay. <lacht> Guter Ausgleich zum Mal davor quasi. Ja, na, eben. Joa.
3: Ja. Schöne Show, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, wie gesagt, der Parking-Lot-Brawl. Was will man dazu noch mehr sagen? War einfach Unterhaltung pur. Wir hatten ansonsten noch hier mit Mox, Hobbs und ja, Darby Allen, der von zu Hause zuschaut. Ähm, auch ein ganz nettes Segment, wie ich finde. Ansonsten, ja, es, es gab Lowlights, aber im Endeffekt kann man sich doch über diese Dynamite-Ausgabe überhaupt nicht beschweren. Nein, auf
2: keinen nee, Fall.
3: Definitiv nicht. Das war eine gelungene Jubiläumsausgabe sehe ich auch Spaß so. Gemacht. Ein schöner Spot mal ähm, für Santana Ortiz und die Best Friends, dass sie in der Jubiläumsausgabe hier ähm, gleich mal headlinen dürfen, fand ich stark. Mhm,
1: finde ich
0: Gut. Oh. Joa. Wollt ihr noch Werbung für irgendwas machen? Thorsten, bei dir Impact hat ja gerade rausgehauen.
1: Genau, äh, da haben der gute Pascal, der ist ja wieder da gewesen und ich habe jetzt die äh, letzten beiden äh, äh, Wochen Impact gemacht, jetzt am, äh, am Wochenende ist dann schon, sind die nächsten beiden Folgen dann dran, Nicht? Äh, Wrestle House ist vorbei. <lacht> Die Leute sind wieder in der Impact Zone angekommen. Madison Rain hat ihren Co-Kommentator, den Swingman, wieder da. Alles ist wieder in Ordnung. Und äh, ich äh, bin gespannt, ob wir irgendwann sehen, wenn der Demogod und der Wrestlegod sich darüber unterhalten, wie man äh, äh, denn... Äh, äh, Titelgürtel wieder zurückholt. Ich, ich würde es ja feiern, wenn wir irgendwann dann äh, Moose in seinem Jacuzzi sitzen sehen und eine Promo halten, dass er weltweite Inves äh, weltweit äh, Detektive angeheuert hat, die nach seinem Gürtel und
3: äh, EC3 suchen. Aber dann auch bitte mit Lederhose. Ja.
1: Und wenn er dann seine Hunde hinter Vanguard äh, One, ach nee, Neo One heißt sie ja jetzt, äh, hinterher jagt die dann mit seinem äh, Shirt, naja, egal. Das wäre vielleicht zu viel des Guten. Ja, und definitiv, guck, Climax. Climax ist cool, Climax ist geil, alles super.
0: Also der G1. Ja. Genau, die Jungs Ganz genau. von, also Chris und Marius haben ja auch ein, äh, ein, ein, eine Preview dazu gegeben und sie haben ein Japan-Roundup gegeben. Wer Lust hat, auch mal in die anderen japanischen Promotions reinzuhören. Ähm, Gerade läuft ja auch das N1 Victory und... Äh, der Champion der Carnival Gena. von All Japan. Genau, sehr viel gleichzeitig. Also ich gucke tatsächlich nur äh, G1 Climax und N1 Victory. Ich glaube, damit bin ich auch schon ausgebucht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab ja äh, bekanntermaßen jetzt äh, begleitend zum New Japan die andere Bushy Road Wrestling Promotion äh, jetzt etwas näher verfolgt. Stardom, der Yoshi Promotion, die haben jetzt auch mit dem Five Star. Turnier ihr äh, das jetzt abgeschlossen vor zwei Tagen und haben jetzt am 3. Oktober eine große Show, bei der dann die, die äh, Turniersiegerin äh, Utami äh, Hayashishita dann gegen äh, Mayu Iwatani und den Stardom-Titel antritt und das neueste Mitglied von den äh, Donna del Mondo enthüllt wird. Das sagt euch beiden jetzt zwar nichts, aber ich hype das.
0: Ja, also dafür habe ich nicht auch noch Zeit, bei DDT ist echt schon so viel los, also DDT Universe hat ja DDT, dann Tokyo Yoshi Pro und Noah und ja, alleine Noah halt ist halt gerade echt.
1: Heißen die jetzt eigentlich immer noch DDT oder hatten die sich nicht umbenannt?
0: Also die Webseite heißt immer noch DDT Universe, ich glaube das kommt, dieses Rebranding kommt irgendwie erst später oder so. Achso. Ich habe keine mhm. Ahnung, aber irgendwelche Leute haben auch ständig Probleme sich einzuloggen, bei mir mhm. läuft alles noch.
3: Ja, bei mir ging es letzte Woche äh, man, ja, letzte Woche doch natürlich, als das N1 gestartet ist, ähm, ging da bei mir die Seite auch erst nicht. Da habe ich die ersten Tag Team Matches verpasst, aber ja. pünktlich zum Tournament Match ging es dann wieder und ich konnte die Tournament Matches gucken. Ähm, ja. Es ja, ist halt ein, ja, die, ein bisschen komisch, da
0: steht jetzt halt Wrestle Universe im Header, aber es ist trotzdem immer noch DDTPro.com Ich weiß nicht, was sie da jetzt machen. Da haben sie haben.
1: wahrscheinlich die URL noch nicht geändert. Ja. Mhm. Vielleicht noch irgendwelche äh, Gebühren, die sie noch nicht gezahlt haben oder so
0: <lacht> Solange sie unsere Gebühren bekommen.
1: <lacht> <lacht>
3: 900 Yen. Danke. Mhm.
0: Echt? Sind das so viel? Ich dachte, das wären auch 666 Yen.
3: Echt? Ich dachte, das wären 900 gewesen. Oder war, war das bei halt Dragon Gate? Nein,
1: 900. Nein, okay. nee, der, der am teuersten ist Dragon Gate. Die kamen, glaube ich, 1500. Das hat sie irgendwie so 13 Euro tot na, äh, und die anderen haben alle so 900, 750 bis 900. Hm. Was dann so irgendwo bei, bei 6 bis 9 Euro dann rauskommt.
3: Ja, 7 ja. Euro irgendwas, ja. Äh,
1: genau.
0: Ist ja von Monat zu Monat immer ein bisschen anders.
1: Ja, je nachdem, wie der Wechselkurs ist. Ne?
0: Ja, ja ich, bei mir ist es noch komplizierter, weil ich mit US-Dollar bezahle. <lacht> das, ist ja. Ja,
1: das, das ist ja das Gute hm. bei, bei äh, PayPal. Du kannst das in Yen abschließen und Paypal rechnet das dann um und dann ist das mhm.
3: alles schick. Ja, ich sehe gerade 900 Yen. Äh, sind 7,52 Euro 52 aktuell. Ja. Also, ja, genau.
0: Unter Ferner liefen, das kann man echt mal für Wrestling ausgeben.
3: Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt auch echt viel Content, der dir geliefert wird. Ja. Also bitte, jederzeit. Gutes Wrestling gibt es auch noch dazu. Von daher, was will man mehr? Auf jeden Fall.
0: Gut. Dann ähm, in irgendeiner Konstellation hört man sich zu der nächsten edit auer in zwei Wochen. Wir lassen uns überraschen. Wir sind selber auch immer überrascht. <lacht> <lacht> ja. genau. Und ähm, dann sage ich einfach mal Tschüss für alle. Ich äh, wünsche euch einen schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, Nacht und wir hören voneinander. Ciao. -i.
3: Ciao. Tschüss.